0: Olá, meninas, meninos, menines e ETs que estão escutando a gente nesse momento. Hoje estamos começando mais um episódio de Eu vi Um Filme. Depois de um hiato, depois de um curto inverno. Porque eu e Renato estávamos muito ocupadas fazendo manicures e pedicures. <risos> e aí não conseguimos gravar semana passada. Mas essa semana a gente traz um filme quentinho que a gente estava com muita vontade de fazer. O nosso primeiro filme direcionado à comunidade LGBTQIAP+. Um filme recente, um filme que estreou na Netflix aqui no Brasil, baseado no livro. E esse filme é Com o Amor, Simon. Uhul! Solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
1: Ai, apaixonada. E
0: lá vem. Bom, a primeira curiosidade que a gente tem é que esse filme super fofinho tem uma, uma atriz de uma produção super deprê. A melhor amiga do, do Simon, que ela faz o papel de, de Lea Burke. Ela ela era a Hannah do 13 Razões Porquê, né? Ah, 13. ah isso
1: mesmo, Babs!
0: É, então é uma produção intensa também, a gente nunca falou disso aqui. Acho que a gente não precisa falar dessa série não, porque é mais depressão do que qualquer outra
1: coisa, né? Sim, e ninguém tem paciência pra ouvir 13 fitas, né? Vamos combinar
0: <risos> E o diretor do, do filme, ele é conhecido por escrever e produzir as séries da DC Comics, Flash, Arrow, Super, Supergirl. Então, é essa dinâmica bem adolescente, né? Que ele tá, tá ligado, né? adolescente com um ritmo rápido. O filme tem esse ritmo rápido, né. Muita coisa acontecendo, sempre algum elemento sendo introduzido. Tem os elementos de fantasia também, né. Eu acho muito legal quando ele tá conversando com, com a pessoa imaginando quem é, e a pessoa sempre muda, né. Isso Sim. é bem um elemento de fantasia.
1: Isso também tem na Barraca do Beijo, sabe? Que ela volta, que tem aquele espaço que eles vão marcando bonitinho. Eu acho bem legal, Sim, bem divertido. total.
0: E esse diretor, ele é gay. E é casado com um ex-jogador -jog de futebol americano. Então ele tem essa vivência aí. Que ajuda a dar essa sensibilidade.
1: Ótimo. O que você achou do filme, Babis?
0: Cara, eu achei o um filme fofo. Achei legal. Achei que... A minha vivência como mulher bissexual, ela sempre foi muito aberta, né? Eu nunca tive esse momento muito de, tipo, de vergonha. Principalmente dos amigos e da família, eu nunca senti que era uma coisa que eu precisava falar pros meus pais. Então, eu me identifico muito nessa, nesse lugar, do tipo, dessa novidade, do descobrimento, né? de ter um pouco de vergonha de não ter ninguém que você sabia que pensava como você até o momento que você descobre que tem pessoas que, que são da sua galera que tem... Eu, eu achei muito curioso a parte do... em que tem um outro gay muito estereotipado sim e ele não querer ser esse gay estereotipado e ele não se identificar e ele falar que não era isso, né? eu demorei também a me identificar como uma mulher é, da comunidade LGBT por causa disso, porque eu achava que tipo ah cara... Sou total hétero, sabe? Minha performance é muito hétero. No máximo, não tem nada a ver com as meninas, né? Tipo, que eu vejo que são mais boot, né? Coisa e tal. E, e aí, criava um distanciamento, né? Entre nós e eles, né? Só que, ao mesmo tempo, você não é bem a galera que você anda. Eu achei isso bem legal.
1: E teve uma hora que ele falou, né? Que roupa gay eu posso vestir? Sim!
0: <risos> é. Eu posso me vestir de
1: maneira mais gay. Eu achei, eu achei legal, porque não é um filme de estereótipo mesmo, né? Não é hum. um. um e, no, e por mais que ele trate de dilemas, cê, eles não colocaram também de um jeito marginalizado, sabe? Ah, então é uma família problemática. Então, você entendeu? Tipo, não trouxeram uma questão é, que daria pena. Eu não sei te explicar. É que tem... Sim,
0: sim, é porque muita é, o, a inserção dos personagens gays no cinema sempre foi uma coisa de ou ser muito ridicularizado, ou ser uma coisa de pobre sofredor e que a, a maioria tem, muito, tem até uma piada na comunidade, né, que todo filme gay tem que ter AIDS, né? Que sempre <risos> tem, o, tá, o personagem tem que morrer de AIDS, alguma coisa assim tem que acontecer. E, e existe muito mais da, da vivência da vivência da, da comunidade do que só a, a, a epidemia de AIDS Existem outras questões que fazem parte disso E até vivências mais suaves Que isso, né? E acho que é isso Simon, Essa vivência mais suave Sem, né, sem a coisa de ai, ser expulso de casa né Sim. Viver uma grande tragédia Apesar de que mostra de maneira realista Um pai que à primeira vista
1: Não foi então um assim, deu um choque, assim, levou levou um choque, um choque é. o que é
0: muito, perfeitamente aceitável, sabe?
1: Ainda mais porque criaram esses… Eu acho que o que mais pressionou a cabeça do Simon nessa hora foi isso. Os pais deles eram o casal dos Estados Unidos, o quarterback com a t né. Sim. Então é um estereótipo de casal hétero, né, típico normativo. Blá, 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 que ele não iria conseguir, em momento algum, atingir aquilo daquele jeito. Eu acho que foi o que prendeu. Mas é isso, você vê que tinha um entendimento, que a família não é, escorraçou e tal. Você vê que a parada ali que eles quiseram focar, foi realmente assim. É, em que momento? Eu tenho que ser natural. É, é, essa, essa abertura de quem eu sou, do que eu faço, tem que vir de dentro de mim, né? Que pode ser o dilema de muitos que talvez não tivesse sido retratado ali naquele momento, né?
0: É, e fala muito também do tempo de cada um. Porque ele teve um tempo. Isso. E o cara que escrevia as cartas com ele tinha outro tempo. Inclusive, o cara se sentiu mais confortável em falar primeiro pra família do que ele. É. Depois pros amigos. É aquilo, né? Não tem uma fórmula certa de sair do armário. Não tem um jeito mais seguro. Cada um tem que entender qual é o seu mesmo. E, e muito legal essa coisa da… Pegou muito pra mim na, na, na parte de, de carta, assim. Porque eu, na adolescência, tinha muito correspondente. Ah, vá, Babu. Eu tinha vários. Eu tinha vários crushzinhos que eu ficava conversando só pela internet. Porque naquela época, nos primórdios dos, dos negócios de... De site de relacionamento, eu já tava lá, que eu sempre fui obcecada por arrumar um relacionamento. Tá. Então, na época, o Par Perfeito era gratuito. Tá. E aí tinha gente da minha idade lá também, ou um pouco mais velha, e pedófilos, é claro. Mas, <risos>
1: Mas até <risos> no chat da UOL a gente já tinha. Exatamente, né? no Baixo
0: é. papo da wall Então eu tinha, a gente eu conhecendo no Par Perfeito, a gente tinha conhecendo o Baixo-Papo da wall que eu ficava me correspondendo, eu tinha esses namoradinhos, e essa expectativa. é ah, quem é você? Como você é? E de contar toda a sua vida. E alguém de fora que você conta todos os seus conflitos e você parte, parte de um universo que você não conhece. Eu acho. Nossa, fez muito parte da minha adolescência isso.
1: E eu achava muito interessante que a partir do momento que ele tinha se envolvido, né, ali através dos e-mails, ele projetava o cara em qualquer pessoa que ele desconfia. Qualquer pessoa. Isso, isso eu acho que é o maior problema dessa troca de e-mail, né? É, ou ou essa, esse. esse início sem o contato físico, né? Porque você tem um recorte da pessoa, é impossível você uhum. conhecer a pessoa ali. Uhum. E você projeta todo o resto que você não sabe. O, 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 aquele… O catfish, tá ligado? Catfish. Sim.
0: Sim, eu amo catfish. Eu acho que catfish é, é total isso. Catfish é impressionante como você vê as pessoas se relacionando basicamente com elas mesmas, né? É Porque isso. é só o que elas projetaram, que elas idealizaram que elas não conseguem perceber que é totalmente falso. Às vezes você vai ver as mensagens nem são tão… São
1: então nada demais, é só alguém falando, ah, eu te amo muito. É, e, e, e desse cara do, do Com Amor Simon, eu achei que os e-mails que mostraram eram de alguma forma rasa assim, né. Por uhum. mais que a identificação veio dos dois estarem vivendo dilemas semelhantes. Claro, foi isso que os uniu. Mas você vê que a troca de um com o outro não era tão profunda, né. E mesmo assim, envolveu ele, então assim… Se a gente trouxer para uma realidade, eu não sei se tem como trazer, né. Eu tô dizendo uhum. só na parada da projeção, assim, de… É, conversar com uma pessoa que você não entende tanto e projetar todo o resto, assim, né? É super perigoso e, ao mesmo tempo, é encantador.
0: É, só de você ter a ilusão de que aquela pessoa quer saber tudo que tá acontecendo na sua vida e você quer saber e que ela te entende, que ela te… Porque é muito fácil apoiar a distância, né, amiga? Claro. Apoiar à distância, tipo, ai, nossa, que chato, que coisa. Conta mais, conta tudo. Ainda mais que você não precisa nem estar prestando
1: atenção. Você lê fala, ah, não, e fala, ai, caramba. Não, e no caso deles não era nem pelo WhatsApp, era por e-mail. Por e-mail. é ótimo, você manda hoje, você amanhã ah, vou descansar pra ler o problema do outro, amanhã quando eu acordar, você
0: não, né? Perfeito, é exatamente esse distanciamento que funciona muito. Mas, assim, especialmente nessa idade também, né, amiga? A gente não tem, tipo, grandes profundidades na relação. É meio. É até uma. Uma, uma, uma relação densa que eles têm se a gente comparar com os de outros adolescentes, porque eles falam sobre pressão familiar e das religiões. Né? O outro menino era judeu.
1: Preto e gay, né?
0: Sim, exatamente.
1: Só faltava ele também não teu um o apêndice. Daí, ele ia pra um grupo bem reduzido. <risos>
0: A parte de ser preto, ele não contou, né? É, então, não, ele, tipo, fala
1: ele fala na roda gigante. na
0: roda gigante, ele explica e tal. Mas já nas conversas, já tinha esse peso da religião. Das relações deles com os pais, né. Que o Simon tinha uma relação mais próxima. Mas o outro menino, o Blue, né? Isso. O Blue não tinha então é, eu achei bem bonitinho e até, e até pra gente é muito bonito quando a gente tira a relação de dois homens da parte só sexual fácil. e consegue ver uma conexão afetiva, um carinho uma relação que se constrói não pela, pelo carnal e sim pelo afeto, né? o que os dois precisavam, o que tinha muito nessa relação era afeto. Sim. Por isso que ele projetava a maioria dos amigos dele ali. Ele não, é alguém que tratou ele bem. Ele não projetava um gostosão jogador de lacrosse, sabe?
1: Como eu projetaria. Entendi, Babu. Entendi total. A indireta. Claro que eu entendi. Juro que não eu era, que mas você carapuza ter o que fazer, serviu. não é mesmo? E óbvio que eu não deixaria passar. Agora, vamos falar da menina do 30 Reasons Why? <risos> Que se fudeu ah, em outro filme. Se fudeu, só
0: se fode, Sabrina, coitada. Mano,
1: mas é foda, né? Porque…
0: Você já é... se apaixonou por algum amigo gay, amiga? Não. Eu já tive crush em menina hétero, e é bem ruim.
1: Ah… Mas sabe por quê? Você sabia que eu tava parando pra pensar, babo? Eu só fui ter contato com alguém assumidamente gay que eu sabia e identificava na faculdade. Isso é muito doido, né? Porque é óbvio que passou por mim alguém que era. Sim. Só que, não, que eu assu sabia. não assumidamente, não tinha o um estereótipo pra falar. Ah, ou, eu não, ou eu não me liguei, entendeu? Mas eu não me lembro de, de ter alguém assim. Mas eu curto, eu curto pessoas, é, homens que têm algum estilo… Eu sou 880. Ou eles têm que ser ogro e bruto. Ou tem que ter uma parte mais sensível que poderia, eu não sei se eu tô estereotipando também, mas poderia ser bissexual com certeza.
0: Tá, tá estereotipando, parabéns, mas Parabéns.
1: <risos> não, acho não, que você é que eu É, eu acho que tem uma a gente sensibilidade. Associa. Tem uma a sens...
0: gente associa a feminilidade e a e a e a sensibilidade a gostar de homens. E aí tipo, não, mas não é muito assim. Mas é porque a gente associa que o homem é que tá em contato com o lado feminino dele, necessariamente ele gosta de homem, sabe?
1: Não, mas o que eu quero dizer é que uma, um cara que entra com seu contato feminino, você não acha que de alguma forma ele transforma a, a, o jeito de se relacionar com o mundo? Muda. O jeito de olhar para mulheres, o jeito de olhar para homens, mas não tô não, no, sexual. Mas eu acho que
0: não, mas. É, então, eu acho que não interfere sexualmente, mas a dinâmica das relações
1: interfere. É isso que eu quero dizer. Você vê que tem um aspecto menos inseguro de provar uma masculinidade Totalmente. de um hétero que ele tem. Totalmente. Ele é mais seguro de se… Si, é, aparentemente, que eu quero dizer isso. Porque tem muito cara desses ogros que eu também gosto que eles querem mostrar que eles são macho entendeu? A maioria e... é por isso que é, é ogro, isso.
0: né. Que é o tempo todo. Ah, eu sou macho, eu só compro shampoo de macho. O meu shampoo é tem isso. um carrinho, e uma caveira, é e uma faca.
1: Exatamente isso. Que o cara que, que é bissexual provavelmente ele não precisa ficar fazendo isso, entendeu?
0: É, eu conheci uns bissexuais inseguros também. Bastante, bastante inseguros que também. Que pode ser que
1: eu não me interesse, mas fica é, a é, 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 é é é dica. Porque
0: eu acho que tem uma vibe da, do cara mais andrógeno, da performance uhum. andrógena, performance mais feminina, que ela pode estar linkada a essa coisa de uma sensibilidade maior, mas ao mesmo tempo também a sua furada, mas cara o machismo é muito poderoso, pra, a maioria usa signos para parecer que são uma coisa que não são, né
1: mas, mas você sabia que eu, eu estou descobrindo que talvez eu tenha tesão em ver dois homens pegando?
0: Eu acho, eu não achava sexo não, hoje em dia eu acho muito sensual
1: eu, ainda mais desses livros que eu tava lendo, esses, esses tipo a ah, Excel, né, saiba como mexer no Excel, que você sabe que hum. eu leio isso é, daí tem uns casos assim, que tipo, eu falei puta, eu queria ter vivido isso, sabe? De, de ter visto ou ter presenciado algumas coisas assim, que é legal. Então,
0: mais uma vez, é a maneira como a gente representa isso, né? Sim. Porque a gente sempre representou duas mulheres se pegando como algo sensual, mas Sim. raramente dois homens. Então assim, e até o próprio porno gay, às vezes ele é muito agressivo. Sim. E muito, porque a indústria pornográfica, ela é muito heteronormativa, né? Fato. É, e, e o porno é tipo… É direto, pa. Tem uma, mas tem uma série da HBO chamada Looking, que é muito sensual. Os caras se pegam de uma forma tipo assim, performance masculina ainda, apesar de alguns serem tem a performance mais feminina, mas ainda assim é tipo dois caras se pegando e você fica tipo,
1: gente? Eu acho que Não, eu posso te falar True, True Blood, gente. que você pediu para eu assistir True, True Blood. Blood, que no primeira temporada o Bonitão, que é o que o Eric, que é o que agora eu tô torcendo para ficar junto, mas eu já vi que não vai ficar, <risos> é ficar aí a dica também. Quando ele fica com o, o cara do vampirão lá.
0: Eu lembro
1: que tem uma cena que o Eric pega algum cara. É que é o, na, o, o na, que ele mata o cara que que matou a família e para se vingar. Uhum. Cara, aquela hora eu falei, putz, queria, entendeu? Queria. Sim. É, mas o dos livros, eu vi que o que pegou, na verdade, é que os caras eles eram amigos e tinham um envolvimento emocional. É, que é isso, né? Que a minha parada é essa, talvez. Seja um envolvimento emocional. É, eu sou de extremos, eu não sei te explicar. <risos>
0: ah, eu acho que a gente gosta de muita coisa que que a gente não achou que pudesse gostar. Porque socialmente, fomos ensinadas a gostar de uma coisa muito específica. Né? A sexualidade da gente foi muito… Doutrinada, é, até dos homens mesmo, não é só das mulheres, sabe? Os homens. Pô, quantos homens se permitiram ter uma experiência sexual com outro homem e quant, em, em, em oposição à quantidade imensa de mulheres que se permitiram ter relações com mulheres e que não se identificam como bissexuais, sabe?
1: Sim, e daí eu lembro que na minha adolescência eu gostava daquele filme Três Formas de Amar, que, senão a gente podia falar aqui uma vez, que é um trisal, né? Ah, é? Muito antigo. E daí é um, do, é um dos filhos do Baldwin lá, antes dele uhum. matar gente no set tadinho. de filmagem. Tadinho, tadinho. Mas de qualquer forma. E daí eu lembro que aquele filme já me pegou. E eu falei, porra, é isso, né? A gente não vem se permitindo e vai seguindo um padrão de héteros tops, na minha, no meu uhum. caso. Sim. E vai te fudendo, te fudendo, te fudendo, te fudendo, te fudendo, porque é isso.
0: Nossa, gente, eu, eu, ainda, não, eu ainda não superei o fato do meu ex estar namorando uma menina de 22 anos. Babu, eu e também ele tem não. tem quase 40, eu não é superei foda. ainda. Eu ainda não superei isso, eu fiquei, gente…
1: Olha que eu gosto de novinho, mas é foda. <risos> É foda. E eu
0: também namoro o um cara mais novo, mas não 15 anos mais novo, né? Olha, eu
1: pegaria Olha... 15 anos mais novo, sim, mas sim, é foda. Eu
0: transaria. É, exato. Namorar, né? É foda,
1: é foda. Tudo bem
0: transar, agora vê como igual.
1: <risos> Esse subgênero, né? não, mas, mas é porque a troca é diferente por mais é que mulher... Seja... Diferente. não, expectativas, a menina tá na faculdade ele tá pensando em se aposentar, não faz <risos> sentido né, sabe ela tá buscando a carteirinha pra pagar meia no cinema, ele tá buscando o INSS e, e pra não pagar o ônibus quando ele vai andar, sabe tipo, são talvez o resultado seja igual uh... do caso eles não pagarem transporte, mas porra sim,
0: mas por motivos diferentes, totalmente né totalmente diferentes, porque ele fica encostado INSS ela ela uh... paga meia mas, <risos> mas, mas é, é surreal isso mas, é, e eu, mas eu, eu falo bastante no Biscoito sobre as minhas expectativas e experiências com homens bissexuais sabe eu não, nem sempre fui super aberta a homens bissexuais super aberta a homens com performances diferentes é, inclusive, cara o bigode sai completamente dos estereótipos de namorados que eu tive antes então até pra me abrir pra um cara que tem uma performance menos, tipo… Uh, uh, né? Eu só me atraía por tipo, caras com tipo, padrão viking, sabe? Era isso, até também por talvez ser uma mulher muito grande achar que eu precisava de um homem imenso e grosso pra me aguentar, sabe? Então, eu, eu ainda revoluções. tenho,
1: Eu ainda tenho um pouco disso, sabia? De, da, da, da parte da grosseria disso ainda, de, de querer porque talvez seja… É o que dê conta, entendeu?
0: Até você, tipo, se relacionar com alguém que deu conta que não seja aquilo, sabe? Exato. É, quando eu fico… Tipo assim, sei lá… O aplicativo me fez muito estar nessas situações, né? Do Tipo assim, ah, eu vi a foto do cara, mas não tinha visto o jeito dele ainda. E aí, a gente saía e às vezes o cara era mais afeminado. E aí, mas eu pensava, puta, mas esse cara tem uma conversa legal. Vamos ver como é que é o beijo, né? Vamos ver se se encaixa. E pô, na maioria das vezes encaixou super. Na maioria das vezes tive uma noite muito legal. É, o cara transava comigo, me desejando e não, tipo, sendo uma outra coisa, né. É, e aí, eu falei, não ah, tá, isso aqui é, é diferente. É, a, alguns eu acho mais sexys do que outros. Mas ainda assim, tá no meu espectro de possibilidades, sabe? Porque, infelizmente, a gente não controla nossos gatilhos eróticos, né. Infelizmente, não. a gente não controla, tipo… Porque a gente vai ter mais tesão e tal. É,
1: eu aqui em casa, quando vejo, eu tô roçando numa máquina sem querer. <risos>
0: <risos> Mas é aquilo, tipo, se é, é uma coisa que… Imagina, pro homem também deve ser muito difícil você estar com uma mulher que não é completamente padrão, porque foi uma coisa que foi implementada na cabeça dele. Assim como pra gente é uma coisa muito difícil a gente estar tá com um homem que foge da nossa ideia de masculinidade. Sim. Mas ao mesmo tempo, se permitir isso, faz com que você abra um leque de possibilidades pra outros prazeres, outras alegrias, que não são a tipo do caralho, o cara que bato e puta, só chachota bate palma,
1: sabe? <risos> tipo... <risos>
0: Geralmente são os piores relacionamentos que você vai
1: ter. Ah, então, por isso eu tô, tô gostando do Vampirão, mas eu já cansei, né? viu, de True Blood? Já
0: cansou, já?
1: A quinta temporada eu quis morrer, né? Você
0: já tá na quinta temporada, Renata? Ah,
1: Babu, você não me conhece? <risos> na verdade, eu já acabei a quinta. Eu tô no terceiro da sexta. <risos> e são ah, sete em uma então, semana acho que foi uma a semana o negócio
0: das fadas começa a ficar mais difícil
1: não a, a quarta temporada para mim foi ótimo porque eu amo triângulos amorosos e daí é que já é um entra o lobisomem nossa o lobisomem que é do... o do é um gostoso. ah é o do do big mike né como é, se chama Magic Mike mais Mike que
0: tá péssimo no Magic Mike mas ele tá muito sexy em Blood não
1: sexy e ele é bom ator eu nem imaginei ele é que ator. ele pudesse ser é, ator, de ca... ator de camiseta eu falei gente <risos> Ele tá vestido, ele é um bom ator? Como assim?
0: Ele é o marido da Sofia Vergara, o casal… Nossa, ela… ela tanto faz, é o casal esse, que tanto esse, faz. Esse
1: é um casal que eu gostaria de assistir, se ele fizesse… Ah, vou cobrar aqui no OnlyFans, eu pagaria <risos> pra ver. Pagaria porque tem coisa ali que você fala, beleza, é isso que eu quero ver. Beleza, né só a gente paga ingresso, né? Tipo, Rodrigo e Fernanda Lima? Não, não, não devem acho transar, que eles devem é. devem
0: transar normal, assim. Tipo, devem fazer deve
1: fazer fadas? Deve fazer fadas quando eles transam. Eu acho mas que, que devem eu prefiro... transar,
0: tipo, meio acro-yoga, sabe? Tipo, <risos> eu tô te sentindo, não, você não tá é. me sentindo. Ai. Aí me escorrega pelo outro, sabe? Ai, não, aí
1: me poupe. Me poupe. a Ai, ah, daí comunga com o cosmos, né? Ah, você não. tem
0: essa pira de imaginar de pessoas transando? Eu imagino, em geral, quase todo mundo transando.
1: E normalmente eu não erro. <risos> Quando a gente vai conhecer de perto, você sabe que você tava certa. Não erro, normalmente eu não erro, meu Deus do céu. Ah, Ai, mas eu, eu adoro. Da mulher
0: piranha. É,
1: mas eu adoro, eu adoro imaginar triângulos amorosos. E, e os livrinhos que eu tô lendo, eles têm essa parte. e eu falei… Ai, ó, tá vendo? Mas não sei se eu daria conta de um trisal, tá? Eu não daria
0: nunca conta de um trisal.
1: Porque eu não sei… Se for dois homens e eu… Eu posso até pensar, mas eu tenho muitos ciúmes. De, é por insegurança, né? Eu tenho muitos ciúmes de muita coisa. Então eu não sei se eu conseguiria administrar, tá ligado?
0: Cara, eu acho muito difícil pra mim eu gostar igualmente de duas pessoas. E pra ah. eu querer estar no Trizal, eu teria que ser assim. Cara, eu acho vocês dois muito da hora. E pra mim tanto faz se vocês estão juntos e eu não tô, porque é que nem eu sou das minhas amigas, sabe? Tipo, se eu acho minhas amigas todas igualmente muito legais, eu não tenho problema que, que elas andem juntas. Pera,
1: pera, pera, pera. Você falou amigas no plural, você tem outras amigas <risos> além de mim? <risos> Nossa, vamos encerrar agora <risos> esse podcast, tô brincando. Ai, sim,
0: não, mas você entende, tipo assim, são, são minhas amigas da hora, eu não tenho problema. Tipo, sei lá, você e a Yol saindo sem mim. Que eu acho as duas muito da hora, eu sei que gostam muito de mim eu gosto muito delas, Estamos todo mundo seguro. Beleza, agora você e aquelas vagabunda que eu não gosto…
1: <risos> que idem, também funciona pra mim. Exatamente. Não, eu entendo, eu entendo o que você tá falando. Mas eu, eu, eu conseguiria do, gostar de duas pessoas. Na, na mesma intensidade. Igual nunca vai ser. Mas eu acho que… Eu, eu já me conectei. Eu, é, era muito comum eu ter um melhor amigo que me conectava emocionalmente. Que eu até tinha atração. E na verdade, eu acabei com todos os meus melhores amigos por isso. Porque eu fiquei com todos eles. Então, aí a gente voltou ao
0: ponto do filme. Tipo, como é que era essa coisa de você querer ficar com seus melhores amigos? Era
1: isso, Babu. É, eu, eu olhei aquela menina, eu foi onde eu me identifiquei. Porque eu tinha ali uma. Cara, eu me interesso emocionalmente, sabe? Não adianta, não adianta. O meu envolvimento emocional vem da intimidade, da pouca intimidade que eu permito que as pessoas tenham comigo. Uhum. Não, com você eu tenho bastante intimidade, mas o que eu quero dizer assim: vem Nunca dessa. Você me deu, né? A hipocrisia. <risos> Babu, é isso. Talvez <risos> seja isso que eu esteja segurando. Quando você terminar com o bigode, a gente vai viver um torre do amor. Fazer um livro e, e dominar o mundo, pode ser isso. Beleza. Mas, mas eu acho que é isso, é, é aquela intimidade, aquelas piadinhas internas. É você saber o que o outro gosta ou não, é se entender no olhar, sabe? E isso, isso com um amigo, eu, eu sei me conectar muito fácil. Então era muito fácil projetar nos meus melhores amigos um possível amor. e Todos os meus melhores amigos, terminou a amizade, porque eu fiquei com eles. Todos, sem exceção, sem exceção.
0: Tu tem sim, tem o Sartório. É, mas
1: o Sartório… Verdade, mas o Sartório, ele certo tá em é outro…
0: Briga.
1: É, ele tá em outro <risos> nível de amizade, é a Ele melhor amizade,
0: a, a, a maior intensidade
1: da amizade terminou em briga, não foi em sexo. Exato. Você vê que tem um ônus e um bônus de ser uma pessoa <risos> próxima a mim. Babu sabe muito bem disso, meus melhores amigos também sabem muito bem disso. Mas é isso, Babu. Eu confundia na hora. Transava, sexo era bom na maioria das vezes. Ah, mas é isso. O meu relacionamentinho abusivo com. Que, uhum. que você fez trampo pra ele? Sim. Era meu melhor amigo na época da facul, eu tava dois anos junto com ele Ele ficava com uma amiga minha da facul, tipo, era usar turma E foi meu pior pesadelo, mas de qualquer forma, sabe? É a projeção mesmo, é a projeção, é saber o que é mais íntimo Eu sou dessa, eu acho que eu emocionalmente eu me conecto nessa parte E o sexo vem disso pra mim, né, vem da, da admiração, do, do encontro ou zero. Por isso que eu não tenho meio termo, entendeu? Uhum. Ou eu tenho que realmente sair e não ligar no dia seguinte não sei o que acontece, uhum. ou vai ser isso. Eu vou sofrer, porque eu não sei o limite dessa coisa. Não, não que eu vá sofrer, tô tratando em terapia de qualquer forma.
0: <risos> de certa forma, eu sou muito parecida. Só que como eu tenho muito a trava de me achar não atraente e, e um dos primeiros traumas que eu tenho de, de infância é tipo, um menino que eu gostava me chamando pra conversar e vindo falar pra mim que ele gostava de uma outra menina. E eu lembro dessa história porque eu, inconscientemente, pra tipo, me distrair, ele tava falando… E aí, eu resolvi que eu ia plantar uma bananeira pra, tipo, não prestar mais atenção no assunto. Só que aí, eu plantei a bananeira e meu pé deu na cara dele, abriu o lábio dele. <risos> então, tipo, dei um ele... coice nele, literalmente, depois que eu descobri que ele gostava de outra menina, sabe? Ai,
1: Babu, eu passei por tanta coisa parecida com isso, é, gente.
0: É, então, tipo, muito aconteceu dos meninos que eu gostava, que era meu amigo, no colégio. Aí, depois da adolescência, eu comecei a criar esse distanciamento, porque eu, justamente eu acho que era muito fácil pra mim entrar nesse lugar, sabe? Sim. E eu comecei a falar não. Eu impus uma regra de que eu não ficava com um amigo, não ficava com um amigo. E eu realmente consegui levar isso adiante. É médio, eu acho que tipo ah. assim, poucos foram meus amigos que eu não dei um beijo pelo menos, mas eu nunca me permiti me interessar por nenhum amigo meu, sabe?
1: E isso tem muito, agora vamos voltar aqui pro eu vir um filme. Uhum. Isso tem muita culpa dos filmes românticos. Que no começo você é o melhor amigo, daí se descobre apaixonado e ele vira o amor da sua vida. Quantos filmes sim, românticos não tem sim, isso? Muito e aí mesmo. você olha do lado e você fala assim pô, a gente se dá bem em tantos aspectos, é, por que não? E é a hora que vai tudo pro vinagre, é o começo do fim, entendeu? É,
0: mas eu vi muito o casamento do meu melhor amigo então. Porque eu sempre achei que ia dar errado pra mim, como sempre deu. Então eu falava, não, não vou... Não, nem, cara, nunca nem passava pela minha cabeça, depois de uma certa idade, que eu iria namorar meus amigos. Era sempre tipo. Às, às vezes eu até falava assim: que merda que essa galera virou meu amigo, que isso não vai dar em nada, sabe? Era muito comum os caras virarem. Meu, eu, eu me interessar pelo cara, aí ele virar meu amigo e eu falar: puta,
1: já, já era, é.
0: isso aqui não vai mais rolar, sabe? Ah,
1: eu não e... tenho esse. Eu não, eu não tive esse, essa questão. Mas eu acho também que hoje em dia é mais difícil isso, né? Além da gente ter ficado ter levado mais surra no estômago, mais uns murros do estômago. Além disso, eu acho que é o convívio também que faz você se transformar em melhores amigos, né? É isso que eu quero dizer, sabe? Não. Babu, hoje assim, ó… Eu, eu, eu sou super próxima a sua, a gente fala todo dia no WhatsApp, certo? Uhum, certo. Mas quantas vezes a gente se vê? A gente se vê em show, mas quantas Sim. vezes a gente se veria? Hoje. Pra é, hoje, hoje para um melhor amigo se transformar num melhor amigo… Não é mais um trabalho que você encontra todo dia, uma faculdade que você encontra todo dia. Situações diversas que você começa a entender que aquela pessoa é sua amiga. Então eu acho que hoje os melhores amigos têm uma, um outro tipo de, de, de definição, digamos assim, né. É diferente, sei lá, não sei explicar.
0: Ah, acho que os papos são outros, eu acho que a proximidade é outra, eu acho que… Tudo, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E eu acho que é, talvez você veja como parceiro afetivo porque tá ali do seu lado, sabe? Mas um amigo que você sabe que você pode contar a distância é muito diferente, né? Exato. É. Enfim, coisas das amizades. Mas, no geral, é. A gente pode dedicar um episódio inteiro só pra falar de. Ficaram não com amigos. <risos> e como se desenvolve, porque é o. É, pra mim é o caos. Assim, sempre foi um, um caos isso. Podemos, porque da...
1: eu tenho experiências todas que deram errado, e mesmo assim eu acreditei até o último segundo que poderia <risos> dar certo. <risos> Babu, foram só de cabeça três. Assim, três e Entendi. quatro. O quarto, que eu, ele era meu amigo, porque eu trabalhava na agência com ele, inclusive foi madrinha de casamento dele. <risos> Ai, meu Deus. Esse era o que eu tinha. É, é o que eu tinha conexão emocional que eu mais gostaria de ter com alguém de algum relacionamento, sabe? Uhum. A piada certa, o jeito certo de entender. Nossa, era, era foda. Mas já veio com o pacote completo, né? E quando eu digo pacote completo, é que já veio casado. Então. Eu já sabia onde, onde estaríamos. <risos> Mas é isso. Então, resumindo com amor, Simon, vamos lá pro ranking, Babu?
0: Então, a gente costuma rankear uh, em cinco aspectos do filme. O primeiro que a gente… Fala, geralmente, é o entretenimento. Quantas estrelas você dá pra esse entretenimento?
1: Ah, eu dou quatro. Eu, eu gosto. Dou desse quatro. Filme. Eu dou quatro. Eu acho
0: que tem horas que dá uma ralentada. Tem horas que dá vontade <risos> de que olhar, que é o ralentado, vamos. Ah, começa a dar barrigada, sabe? Tá. Fica aí, tá, entendi já e tal. Nas partes meio. Da, que é meio boba, coisa de adolescência, e fica meio, ai, gente, para esses adolescentes. Coisa idiota, esse drama, vai tomar no cu. <risos> Ai, baile formatura. Ai, ai, eu quero ficar com a menina tal. Mas isso é uma outra coisa que a gente não explorou, né? Esse cara que chantageia ele pra ficar com a menina.
1: Verdade! Isso é trash, demais. Isso
0: é trash e, tipo, quanto que foi projetado também por esse garoto que ele tinha que ficar com a menina que cagava pra ele, sabe? É,
1: tipo, tem amor próprio, tenha culhões e vai viver sua vida.
0: E tem a tem alguma noção de que não é só porque ela é a menina mais bonita e mais que você acha mais legal do colégio que ela vai ser legal com você e que vocês têm tudo a ver, sabe? Uhum. Às vezes não tem nada a ver, às vezes é só uma pessoa legal e bonita que não tem absolutamente nada a ver com você que não vai te tratar bem, que não vai desenvolver uma boa relação As pessoas, se você não tem a boa conversa com aquela pessoa o não faz sentido, sabe? O Babu,
1: e a declaração de amor que ele fez, Babu? Tosca! Esse… Não, e daí a vergonha que me deu na hora que ele começou a fazer, eu falei, gente… Mas isso eu achei é menor... muito
0: legal do filme, da ser é uma declaração que dá errado. Porque a maioria é tipo, ah, o cara se declara e todo mundo fica, ai, que Pronto. Vez, tipo assim… Uh,
1: não? É, eu acho, eu acho que esse filme, ele é bom por isso também, sabe. Ele quebra muitas coisas, são muitas expectativas de um padrão de filme de comédia romântica. Que ele, ele faz questão de não reforçar, né. Sim,
0: com certeza. Eu achei muito bacana, muito bacana. Tá, então o entretenimento é quatro, né? Isso. Tem, eu também, eu, eu concordo com quatro. Depois a gente vai pro fator romance. Quão romântico é esse filme?
1: Ah, eu é quatro também. Eu babu. também acho
0: que é quatro. Só então não é cinco porque não é meloso, né? Sim, fato. Mas a coisa de você visualizar alguém e procurar essa pessoa e de ter alguma coisa, um empecilho entre os dois, aquele Sim. amor que precisa sair o gesto romântico, né? Os dois no do final na roda gigante, tudo dando certo, é muito fofo.
1: É isso. Concordo, quatro.
0: Terceiro fator, Vera semelhança. Quanto isso aconteceria na vida real?
1: Tirando
0: a chantagem,
1: a... <risos> que eu acho que até pode acontecer, mas tirando Sim. a chantagem e tirando, ah, vou escrever um e-mail, te encontro, sabe essas coisas que são típicas Sim. de filme. Eu acho que muito pode acontecer. Eu não, eu, muito. eu é, vivi,
0: é. eu vivi isso, eu então, vivi no, no ICQ isso, sabe? Então, então é então... quatro
1: também, eu é. acho que é quatro, que só tira a fantasia do filme ali.
0: Exatamente, eu achei super possível, ainda mais porque, nossa, quando a gente só fala com alguém, a chance de a gente se apaixonar pelas entrelinhas é imensa, né? Esses relacionamentos virtuais são muito pano pra manga por causa disso.
1: Não, e todo o escárnio que pode se fazer quando, na época do. Do ginásio, se você assumir quem você é, no caso Total. dele sair do armário, né. O tipo... medo
0: que eles têm de contar pros pais e a forma como eles escolheram fazer hum. isso. Muito provável, muito provável. Do quatro. Quatro, quatro e meio, inclusive.
1: Pronto, eu também vou pra quatro e meio, porque eu quero quatro te copiar.
0: <risos> Fator cachoeirinha, não é um sensual, né?
1: Não, é, é um porque Caridade. tudo bem, é. Um Ainda mais quê? que eu tinha acabado de ver o episódio do True Blood… <risos> tava vindo todo mundo pelado eu falei, ah, daí não dá, né aí não dá a gente tá vendo vampiros transando super pelados na parede, no chuveiro e tudo mais e, daí... e muito
0: rápido, né, que eles transam muito rápido.
1: nossa, eu não sei como não pega fogo né, <risos> né? tipo uuuuh ai.
0: ai ai e por último, o fator projeção cara, eu acho que tem um fator assim três e meio pra mim
1: né eu, eu vou colocar um pela melhor amiga ali
0: Sim, pra mim tem três e meio por todo o fator das cartas, da amiga, do rolê dos amigos, né? De um que. A, 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 essa intriguinha de, ai, falar pra fulano, isso, isso era muito meu ensino médio. Muito <risos> meu ensino médio. Era intriga. Essa... Nem ensino médio, mas é um ensino fundamental. Tipo, até a oitava série era muito presente, essas coisas. Entreguinhas de fulano e fulana quer ficar com ciclano. Eu falei, nossa, me vi muito na adolescência ali.
1: Nossa, eu era, eu era aqui, chegava e falava: vamos acabar com essa merda. Você <risos> quer ficar? Então, você, assim, oh, ó, ela quer ficar com. Eu, eu era desse <risos> jeito. Ah, eu não aguento, vai lá e fica. Eu já falou, já <risos> vou chegando assim. Sempre fui assim.
0: <risos> Mas é isso, no geral é um filme fofinho, a gente recomenda. É, eu, meu primo tá lendo o livro agora. Ai, que é... legal! E eu achei muito fofinho, acho que é um excelente livro e filme, né? Pra você que tá… Quer é indicar pra algum adolescente, você sabe que tá nesse momento aí de descoberta, de entendimento. Acho que é um filme que vai ajudar muita gente, é um livro que vai ajudar muita gente. Ansiosa por um assim, pras meninas, né? Dessa idade. sim. Ansiosa por um pras meninas. E é isso. E é isso. Mais um episódio de Eu Vim Num Filme. Semana que vem nós estaremos de volta. A gente promete que a gente não vai passar tanto tempo tirando a cutícula. E volto aqui pra conversar com vocês sobre a, o próximo filme. Nos sigam nas redes sociais. No Instagram é arroba Pode. Eu sou arroba Babu Carreira. Renata é arroba E até a próxima.
1: Até. Beijo. Beijo. Tchau.